0: Erklär mir Deine Welt, der Neue Fürche-Podcast. Mein Brief vom 7. Juni 2023. Liebe Frau Herzberger, Ihre apodiktische Feststellung »Bewunderndes Anschauen gäbe es nicht« hat mich getroffen. Sie schränken zwar ein, wenn es sexualisierte Blicke sind. Heißt das vielleicht, dass der männliche Blick immer nur ein sexualisierter sein kann? Oder woran erkennen Sie, dass ein Blick nicht sexualisiert ist? Ich jedenfalls werde mich hinfort einer strengeren Selbstbeobachtung unterziehen. Von Langeweile, liebe Frau Herzberger, werde ich noch nicht heimgesucht. Vor einigen Tagen zum Beispiel durfte ich einen Vortrag über den geliebten Novalis halten. Und das Schönste dabei war, wie so oft, die Vorbereitung. Das Eintauchen in eine Weltanschauung, in der Romantik, wo alles mit allem zusammenhängt und Diagnose und Heilung einer verwundeten Welt in einem ist. Poesie ist wirklich ein Schutz gegen das Verbleichen der Ideen in der Alltagswäsche der Routine, im Alltagsgewäsch und Geschwätz. Liebe Frau Herzberger, kleiden Sie sich doch einmal am Tag in Poesie, dann sind Sie unverwundbar. Glauben Sie mir, dem alten Romantiker. Und noch etwas. So wie Poesie brauchen wir auch den wohlwollenden Blickkontakt zum Leben. Wir sind ja und bleiben Babys. Wir wollen angesehen sein. Bei dem besagten Vortrag saß eine sehr hübsche Frau, oh nein, das muss ich jetzt streichen, also doch saß da eine Frau mit einer direkten Blickrichtung zu mir. Sie war wirklich schön, was kann ich dafür, aber ich konnte den Blick nicht zu ihr heben, denn sie hat während des ganzen Vortrags so unendlich teilnahmslos geschaut. Da wäre mir der Enthusiasmus beinahe eingefroren und der Sprechmund ausgetrocknet. Was wir für unser Leben so notwendig brauchen, ist doch der teilnahmsvolle Blick, Ich habe unlängst von einer Kommunikationstrainerin gehört, man solle, um in einem Gespräch souverän zu wirken, den Blick beim Zuhören vom Gegenüber abwenden. Welch ein Schwachsinn. Die schönsten Momente, zum Beispiel bei Gesprächen für die Sendung Menschenbilder, habe ich beim Zuhören im Anschauen des Gesichts erlebt. Da ist so oft etwas nicht nennbares zurückgekommen und ich bin sicher, dass gerade diese wechselseitige Anschauung auch zu hören war. Es sind doch die erleuchteten Augen des Herzens, mit denen wir auch reden können und hören, denn sonst hätte ja der Verfasser des Epheser-Briefes nicht so begeistert davon geschrieben. Und weil mir so überhaupt nicht fad ist, bin ich leider, leider noch immer nicht barfuß in den Wald gelaufen. Das kommt aber sicher noch, wie versprochen. Einstweilen bemühe ich mich, möglichst oft die 44 Stufen in mein Dach und Studierkämmerchen auf den Zehenspitzen zu gehen, weil es mir meine liebe Physiotherapeutin dringend nahegelegt hat. Aber das ist natürlich kein Waldersatz. Und ihre Feststellung, dass sie kein Gemälde sein wollen, habe ich verstanden. Sie hat mich aber auch zu einem Gedankenspiel verlockt. Was, wenn ich mich in ein Gemälde verzaubern könnte? Möchte ich der Schrei von Edward Munch sein? Manchmal vielleicht aber viel lieber Rembrandts verspitztes Selbstbildnis als Zeuxis. Und ich würde mich wundern, wie gelangweilt manche Menschen an mir und anderen großartigen Bildern vorübergehen können. Alles Liebe für Sie, Ihr Hubert Geisbauer
1: Mein Brief vom 14. Juni 2023 Lieber Herr Geistbauer, dieses Mal fällt es mir schwer, Ihnen zu antworten. Gerade jetzt, da sexualisierter Machtmissbrauch, der im Patriarchat seinen Ursprung findet, in aller Munde ist, höre ich aus Ihnen die Stimme des alten weißen Mannes sprechen. Ich nehme Ihren Vermerk, dass Sie die Bezeichnung »sehr hübsche Frau« streichen sollten, und dann noch einmal auf ihre Bewertung ihrer Optik eingehen, als provokant war. Grundsätzlich finde ich Provokationen ja gut, sie können den Diskurs anregen. In diesem Fall mache ich mir jedoch Sorgen um den respektvollen Austausch zwischen uns. Ich hinterfrage den Sinn des Dialoges, wenn ich mich Ihnen und unserem Publikum öffne, von Grenzüberschreitungen und Alltagsexismus erzähle, welche ich erlebe, und Sie darauf mit einer unterhaltenden Reizung antworten. In einem salappen Dialog fühlt sich Ihre Reaktion für mich wie folgt an. Ich schreibe, Lieber Herr Geistbauer, es fühlt sich echt nicht fein an, wenn man offensichtlich angestarrt wird, auch nicht, wenn der Grund dafür ist, dass man fesch ausschaut. Sie antworten mir, Ich möchte es mir aber nicht nehmen lassen, eine Frau anzuschauen, wenn ich sie hübsch finde. Übrigens habe ich letztens eine sehr hübsche Frau angestarrt. Ich kann nichts dafür, sie ist schuld. Wäre sie nur nicht so hübsch, dann müsste ich sie nicht anschauen. Wenn ich heute schon so ehrlich mit Ihnen bin, wundert es mich nicht, dass die Person teilnahmslos schaute. Diese Aura ist manchmal auch mein Schutzmantel, um in Ruhe gelassen zu werden. Wissen Sie, ich stimme Ihnen zu, dass Blicke und Offenheit im zwischenmenschlichen Austausch wichtig sind. Ich möchte mich frei fühlen, diese auszutauschen. Ja, auch ich merke das in meinen Interviews mit GesprächspartnerInnen. Allerdings kam es schon häufiger vor, gerade bei Männern, dass ich dann zum Beispiel zu hören bekomme, ich kann mich nicht konzentrieren, sie schauen mich so lieb an. Also verzeihen Sie mir bitte meine heutige Emotionalität. Warum bitte ich Sie gerade um Verzeihung? Anscheinend habe auch ich das Patriarchat internalisiert. Abschließen möchte ich heute mit einem freudigen Beispiel von feministischer Arbeit und Unterhaltung. Am Wochenende war ich bei einer Live-Aufzeichnung von Mari Langs Podcast Frauenfragen. Auf der Bühne in der Kulisse Wien begrüßt sie einen Kabarettisten und stellte ihnen Fragen, mit denen JournalistInnen klassischerweise weibliche InterviewpartnerInnen konfrontieren. Eigentlich ein lustiges und gleichzeitig informatives Spiel. Sie sollten sich den Podcast unbedingt anhören. Das Gesprächs-Ping-Pong ist allerdings getrieben von binären Geschlechterstereotypen. Ein Beispiel. Der Kabarettist sagt... Männer hören Musik und Frauen den romantischen Text. Mich schüttelt es bei dieser Verallgemeinerung. Marie Lang aber, und dafür feiere ich sie, geht ganz gelassen mit der Situation um. Sie bleibt ruhig und kontertrocken. Also, das macht mich traurig. Das heißt, während wir Frauen beim Streiten verstehen, was ihr Männer sagt und wollt, hört ihr nur unsere Tonlage? Bäm! Applaus im Publikum. Ihre Johanna Hirzberger. Erklär mir deine Welt,
0: der neue Fürche-Podcast.